0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Im Nachspieldeich, den ihr euch überall dort saugt, wo es was auf die Ohren gibt. Etwa bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Heute melden wir uns nach dem Heimspiel gegen den FC Köln, dass sich so ein bisschen wie eine Mathearbeit am Ende des Schuljahres angefühlt hat. Man weiß, man ist durchgekommen und wird versetzt. Aber mit Bravour konnte man die Aufgaben eben auch nicht lösen. Mal schauen, ob mein Deichstubenkollege Daniel Cotheus dieses Gefühl kennt oder ein echter Mathe-Genie ist nach der ganzen Rechnerei mit den Tabellenpunkten in der letzten Zeit. Moin
1: Daniel. Hi. Moin Alex, grüß dich. Äh, ja, gleich ein empfindliches Thema. Schulzeit, Mathe, nee, war nie so meins. Äh, aber Tabellenarithmetik sitzt. Also da äh, habe ich mich in den letzten Tagen und auch gestern dank äh, hervorragenden Live-Tabellenanbietern äh, während des Spiels fortlaufend informiert und äh, ja, bin froh, dass wer da am Ende nicht nicht sitzen geblieben ist.
0: Ja, Klassenerhalt haben wir gestern gefeiert am Osterdeich. Denn seit dem Abpfiff ist klar, Werder hat es geschafft, verbleibt in der ersten Bundesliga, aber. Totale Eskalation war das irgendwie nicht nach dem Spiel. Ich würde es eher so pure und kollektive Erleichterung nennen. Und das scheint euch ähnlich zu gehen. Ihr habt uns wieder zahlreich geschrieben und Sprachnachrichten geschickt, eure Stimmungs- und Meinungslage mit uns geteilt per WhatsApp an die 01609821. Dreimal die 8 und die 4. Und auch diese Stimme war mit dabei.
1: Moin, moin. Erstmal schön, dass die Klasse gehalten ist und äh, meine Frage ist eigentlich eine relativ simple. Wie habt ihr jetzt eigentlich das Spiel verfolgt? Habt ihr nebenbei auch die anderen Plätze im Auge gehabt? Und wie viele Steine sind euch eigentlich am Ende vom Herzen gefallen? Bei mir war es gefühlt 30 Obelix-Ziegel-Hinkelsteine, äh, nicht Ziegelsteine.
0: Daniel, bei mir war es ein ganzer Steinbruch. Du hast ja vor mir gesessen im Stadion und ich meine erkannt zu haben, und du hast es eben auch schon gesagt, dass du zwischen Schreiben und Spielgucken doch sehr häufig den Blick auf die Tabelle hattest.
1: Ja, total. Das gehörte ja dazu, weil die Ergebnisse von den anderen Plätzen natürlich auch sehr entscheidend waren, was ab einem gewissen Zeitpunkt aber eher eine Art Beruhigungspille war, weil ja sowohl Schalke als auch Bochum ihrerseits Probleme hatten und wer da unterm Strich ja sogar das Spiel hätte verlieren dürfen und trotzdem gerettet gewesen wäre, diesen Thrill, sage ich mal, hätte natürlich keiner gebraucht und von daher war das natürlich eine Riesenerleichterung und ich habe mich auch gefreut, als Romano Schmid dann dieses 1 zu 1 macht, weil da klar war, okay, jetzt passiert hier wirklich nichts mehr und den Eindruck, den du hattest, ja, den teile ich auch, das Stadion hat sich gefreut, hat die Mannschaft auch völlig zurecht gefeiert, denn dieser Klassenherhalt. War das Saisonziel, das haben sie erreicht und ja, das ist ein Riesenerfolg und dafür verdienen alle Beteiligten, Verantwortlichen im Verein dickes Lob. Mehr war nicht zu erwarten aus diesem von diesem ersten Jahr nach der Bundesliga-Rückkehr, aber dieser ganz große emotionale Knall, den gab es halt nicht, weil ja wer das in den vergangenen Wochen ja schon mehrfach verpasst hatte, diesen Klassenerhalt noch vorzeitiger einzutüten und man so ein bisschen das Gefühl hatte, es war eher dieses kollektive Durchatmen, oh, endlich Leute, haben wir das.
0: Genau. hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner, war so ein bisschen das Prinzip. Und klar, du hast es gerade schon angesprochen, die letzten Wochen waren einfach auch kräftezehrend. Das Ziel aber haben wir erreicht und wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Generell gestern ganz besonderer Tag, das letzte Heimspiel einer holprigen Rückrunde der gesamten Saison. Und da kann man in Bremen natürlich schon mal Emotionen rausholen. So geschehen beim Fanmarsch. Rund 9000 Werder-Fans sind gestern aus der Innenstadt Richtung Stadion gezogen. Das war wirklich eine Monsterkulisse. Und äh, du warst ja auch mit dabei, du hast den Zug begleitet. Was hast denn du so erlebt da gestern?
1: Ja, das war... Einmal mehr, muss man ja sagen. Der pure Werder-Fan-Wahnsinn. Denn wenn ich eben gesagt habe, beim Abpfiff war es eher Erleichterung und gar nicht dieser Riesenknalleffekt, dann äh, ja, gab es den halt vor dem Spiel. Also die Fans haben sich ab 11 Uhr morgens am Bremer Marktplatz rund um den Roland vorm Rathaus versammelt und gegen 12 ging es dann los. hat sich dieser Riesenzug in Bewegung gesetzt durchs Viertel Richtung Stadion. Und äh, was du sagtest, ich bin mittendrin da mitgelaufen und habe das alles aufgesogen. Und das waren einfach tolle Bilder. Also von Fangesängen über Grün-weiße Trikotpracht von Groß bis klein, von jung bis alt. Also da war die komplette Werder-Fangemeinde vertreten. Es ist alles friedlich gewesen. Also das war ja eine ganz, ganz tolle Aktion, die am Ende ja wieder mal, muss man sagen, auch das gewünschte Ergebnis herbeigeführt mhm. hat. Denn wenn wir uns erinnern, zuletzt in Berlin, dieser Riesen-Bremer-Aufmarsch, da gab es den wichtigen Auswärtssieg bei der Hertha und auch im vergangenen Jahr natürlich unvergessen dieses Wahnsinns-Aufstiegsfinale gegen Jan Regensburg. Das haben die Fans im Grunde mhm. ja auch vorher die, die wichtigen drei Punkte mit dem Fanmarsch zum Stadion getan tragen.
0: Ja, und auch sensationelle Choreo gestern wieder im Stadion. Und da muss man ja auch sagen, andere Bundesligisten blicken da schon neidisch auf Bremen. Ne? Also wir haben hier diese Fankultur, den Support der Mannschaft, die Kulisse im Stadion. Ich hatte da gestern ganz schön o -Ton. Ich mache ja immer die Interviews nach dem Spiel mit den Fans. Und da sagte eine, wir können zwar nicht mit Geldschein winken und wir sind nicht die, die aus dem dicken Säckle schöpfen können. Was wir aber haben, ist genau das. Wir haben eine tolle Kultur. Wir leben Inklusion hier in Bremen. Und das sind alles Themen, die vielleicht dann auch die Spieler. Locken. Siehst du das auch so? Äh,
1: total. Und das sehe nicht nur ich so, das äh, sehen die Spieler auch so. Das hat Niklas Völkrug gestern nach dem Spiel in der Mixzone auch angesprochen. Den haben wir uns natürlich nach dem Abpfiff, so schnell es ging, geschnappt. Ganz so schnell ging das nicht. Der musste sich natürlich auch zu Recht noch feiern lassen von der ja. Ostkurve mit seinen Teamkollegen. Aber als er dann da war, haben wir ihn unter anderem natürlich auch auf diese, auf diese Wahnsinns-Fan-Unterstützung angesprochen. Und da hat er ganz klar gesagt, das ist was, womit der Standort Bremen echt punktet. Und ja. was es in der Form sicherlich nicht nur in Bremen gibt, in Fußball Deutschland, aber doch in sehr, sehr spezieller Art und Weise. Und wir hören das auch immer wieder von den auswärtigen Reporterkollegen, die wir dann in Bremen mhm. kennenlernen oder zum Teil auch seit Jahren kennen, dass die sagen, Mensch, ich komme hier immer gerne hin. Das ist so eine tolle Stimmung hier mhm. bei euch. Man hat das Gefühl, die ganze Stadt lebt diesen Verein. Und ja, das ist einfach Werder Bremen und so lange schon zur DNA dieses Clubs geworden.
0: Ja, und Niklas Füllkrug hatte ja gestern auch seine kleine Tochter mit auf dem Feld. Vielleicht wird die nochmal eingängig heute mit Papa beim Frühstück sprechen und sagen, Papa, das war so schön gestern, das brauchen wir nächste Saison nochmal.
1: Wäre ein Ansatzpunkt, vielleicht äh, ja, müsste man <lacht> ihr da mal irgendwie den Tipp geben, dass sie da ein bisschen beeinflusst.
0: Genau. Allerdings müssen wir auch sagen, da muss ich jetzt leider auch so ein bisschen gedanklich einbremsen bei aller Emotion. Es gab gestern auch Pfiffe im Stadion. Da kam so ein bisschen Frust ruhig. War das gestern auch ähm, Thema in der Mixed Zone? Wie, wie war da insgesamt die Stimmung? Du hast jetzt Niklas Füllkrug hervorgehoben, aber du hast ja noch mit ein paar anderen Spielern gesprochen.
1: Genau, mit Marco Friedl, dem Kapitän, haben wir gesprochen, der sich ja in dieser Rolle im Grunde nach jedem Spiel stellt und die Fragen beantwortet. Romano schmidt nach seinem ersten Bundesliga-Tor äh, war auch da zum Gespräch und die hatten eigentlich alle eins gemeinsam. Die waren natürlich erleichtert und auch verdientermaßen stolz darauf, das Saisonziel erreicht zu haben. Die waren aber auch, ich würde sogar sagen, erfrischend selbstkritisch, natürlich ging es in dem Moment gerade der Klassenherhalt perfekt. Die kommen mhm. vom Platz, haben das Gras noch im Gesicht hängen. Da ging es natürlich nicht darum, schon die ganz große Saisonanalyse einzufordern von den Spielern. Aber gerade Marco Friedel hat von selbst aus auch gesagt, ja, wenn wir so weiterspielen wie in den letzten Wochen, als es wirklich, ich glaube, vor dem Köln-Spiel hat Werder von 30 möglichen Punkten, die es in den 10 Spielen zu holen gab, fünf geholt. Mhm. Und da sagte Friedel selber, es sind katastrophale Zahlen. Und wenn wir so weiterspielen in der neuen Saison, dann wird das am Ende nichts mit dem Klassenerhalt, also da muss über den Sommer was passieren und wieder mehr kommen und das fand ich persönlich ja sehr, sehr positiv, das fand ich ein gutes Zeichen, dass man auch im Moment des Erfolgs, des Triumphs zu sagen, hey, wir haben diesen Klassenerhalt, nicht sagt, komm, scheißegal, was in den ja. Wochen vorher war, sondern schon eben sagt, wir freuen uns jetzt, verdient, das war super, aber wir kennen auch die Aufgaben, die wir mhm. zu erledigen haben.
0: Ja, schauen wir mal aufs Spiel. Also Werder hat sich insbesondere in der ersten Halbzeit ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Da waren einige Aktionen dabei, die haben offengelegt, womit sich die Fans und auch die Mannschaft schon seit Wochen rumärgern. Du hast es gerade schon angesprochen. Und Dennis hat uns dazu geschrieben und fasst das einmal für sich zusammen. Hallo, liebes Deichstube- Team. Ich freue mich über den Klassenerhalt, aber wie kann es sein, dass Werder solche eklatanten Abwehrfehler wie bei der Flanke von keins zum 0 zu 1 nicht abstellen kann? Diese Stärke auf Seiten Kölns muss Ole Werner und dem Team doch im Vorfeld bekannt gewesen sein. Die Situation steht aus meiner Sicht exemplarisch für die letzten Wochen. Fehlt da die individuelle Klasse, um die Vorgaben des Trainers umzusetzen, oder werden solche gegnerspezifischen Aspekte im Vorfeld zu wenig vom Trainerteam thematisiert? Bei weiterem Verlust an Spielerqualität graut es mir angesichts solcher Aussetzer vor der neuen Saison. Liebe Grüße, Dennis. Ja, Daniel, das Spiel war in der Tat kein Befreiungsschlag, sondern eher Zielkost. Fehlt die individuelle Klasse, wie Dennis schreibt?
1: Würde ich so pauschal nicht sagen, weil das ein sehr, sehr hartes Urteil wäre und man eben auch nicht vergessen darf, wer da Bremen ist als Aufsteiger in diese Bundesliga-Saison gegangen und schafft es letztendlich, einige Mannschaften in der Tabelle hinter sich zu lassen, die mit deutlich besseren Startvoraussetzungen in den ersten Spieltag damals gegangen sind, im vergangenen August. Also von daher würde ich dieser Mannschaft nicht grundsätzlich die individuelle Klasse absprechen. Ich bin da aber bei Dennis. Natürlich ziehen sich in den vergangenen Wochen immer wieder individuelle Fehler und Nachlässigkeiten durch das Spiel. Und die gilt es abzustellen. Aber man darf eben auch nicht den Blick davor verschließen, also ein komplett fehlerfreies Werder Bremen, das läuft wie eine geölte Maschine aller Bayern München oder RB Leipzig, das werden wir in den nächsten Jahren nicht zu sehen bekommen. Ich glaube, da darf man nicht träumen. Ähm, ja, klar ist, diese Fehler tun weh. Die haben auch gestern zu einem Gegentor geführt und die gilt es auf ein möglichst kleines Level zu bringen. Und ich glaube, dass gestern in der ersten Anfangsphase gegen Köln auch einfach diese Verunsicherung aus Leipzig noch zu spüren war, mhm. wo sie wirklich ja kurz vor Schluss den empfindlichen K.O. kassieren. Marco friedel hat das hinterher auch gesagt. Und plötzlich war das doch wieder alles Kopfsache. Und wenn wir dieses Spiel gegen Köln sogar verlieren, ja, wer weiß, was dann der letzte Spieltag noch bringt. Also das war auch einfach eine mentale Aufgabe, vor der die Mannschaft da gestern stand. Und äh, ich gebe dir und auch Dennis da vollkommen recht, fußballerisch war das kein Leckerbissen. Spielerisch bestimmt kein großer Schritt nach vorne oder ein Befreiungsschlag. Am Ende vom Ergebnis her dann aber sehr wohl. Und ja, immerhin haben sie es geschafft, dieses Spiel über den Willen dann noch ja in den Unentschieden zu biegen. Und das ist unter dem Strich das, was gestern am Ende wertvoll war und geholfen hat. Mhm.
0: Dennis hat ja auch das Trainerteam so ein bisschen in den Blick genommen und hat gesagt, im Vorfeld haben die den Gegner gut genug auf dem Schirm. Schwer zu sagen, ich meine, wir können da nicht reinblicken, aber was ist denn so dein Eindruck? Du bist ja ganz nah dran.
1: Ja, also die haben den Gegner auf dem Schirm, genauso wie auch jeder Gegner, wer da auf dem Schirm hat. Also das ist äh, mittlerweile alles sowas von Gläsern. Jeder Bundesligist hat ein mehrköpfiges Videoanalyse-Expertenteam. Da fliegen Drohnen über die Trainingsplätze, da werden Spione ausgesendet, die bei den Gegnern mal eben gucken, was die so vorhaben. Also dass man da wirklich überrascht wird von etwas, was der Gegner macht, passiert in den allerseltensten Fällen. Und natürlich weiß auch Ole Werner, dass Florian Kainz gute Flanken schlagen kann. Und was ist in dem Fall ja noch bedeutet, macht, das wissen auch nahezu alle Bremer, weil die den ja auch aus früheren Zeiten noch kennen. Also ähm, das lag sicherlich nicht daran, dass äh, ja, man dass überrascht davon war, dass, dass, genau. der, dass der ein beifuss -Tor bringen kann.
0: Oder dass eine KI nicht funktioniert hat. Eine KI brauchst du bei Köln ja auch gar nicht zum Ausspähen. Da hast du ja auch Baumgart, der vorher schon mal schön die Aufstellung benennt. Das kommt also, natürlich noch
1: hinzu. Das ist ja der, der, der große Transparenztrainer der Bundesliga. Der sagt ja einfach alles vorher. Ähm, von daher, ähm, im Hinspiel hat der Werder damit ja ein bisschen düpiert. Alles vorher verraten, trotzdem 7 zu 1 gewinnen. Gestern ist es dann ja nicht komplett aufgegangen.
0: Genau, und Ole Werner hat sich da auch nicht aus der Reserve locken lassen, da ist er nordisch entspannt geblieben. Der deichstuben Reporter, also du gestern im Stadion, vergibt ja auch die Spielernoten. Romano Schmid ähm, wird da doch sicher ganz gut abgeschnitten haben, der hat nämlich gestern sein erstes Bundesliga-Tor äh, geliefert und zeitgleich natürlich dafür gesorgt, dass der eine Punkt ins werder
1: geht. War ein ziemliches Ausrufezeichen für ihn, oder? Finde ich auch. Also er ist ja dann irgendwann ins Spiel gekommen und hatte die nicht ganz einfache Rolle. Das darf man nicht vergessen. Er kommt ins Spiel eingewechselt zur zweiten Halbzeit für Leo Bittencourt auf der Achterposition, was ja im Grunde auch so ein bisschen seine Leib- und Magenposition ist, in der er sich bei Werder ja oftmals eigentlich die die meiste Zeit bewegt. Musste dann aber schnell im Spiel äh, ja auch gedanklich umschalten, weil Mitchell Weiser den Platz verlassen musste und er plötzlich hinten rechts auf der Schiene gefordert war. Und das hat er in meinen Augen gut gemacht. Also nicht nur, weil er dieses Tor schießt, sondern ich habe ihn insgesamt als belebendes Element da auf der rechten Seite gesehen. Klar ist dem auch längst nicht alles geglückt und da waren auch Fehler drin im mhm. Spiel, aber trotzdem tat der Werder gut und dass er am Ende mit seinem ersten bundesliga Bundesligator überhaupt zum Mann des Tages aus Bremer Sicht wird und diesen Klassenerhalt eintütet, das kann einen freuen für ihn, denn der hat eine schwierige Saison hinter sich mit der Verletzung im mhm. Trainingslager in Spanien, lange raus gewesen, in der Hinrunde hat er Corona gehabt, also ich hoffe, der bleibt über den Sommer hinaus verletzungsfrei und kann dann mal eine Saison durchspielen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da noch mehr möglich ist bei Romano Schmid, als wir bisher gesehen haben. Mhm. Sehr spannender Spieler, wie ich finde.
0: Mit Schweizer musste ja verletzungsbedingt raus. Hast du da schon Neuigkeiten für uns? Wie geht's ihm?
1: Nee, bisher tatsächlich noch nicht. Ich nehme an, dass Werder am Abend gestern, am Samstag, den Klassenerhalt dann doch noch einigermaßen gefeiert hat. Deswegen mochte ich da heute Morgen um 8.30 Uhr auch noch niemanden aus dem Bett klingeln. Da werden wir uns aber heute drum kümmern und ich bin mir sicher, da kriegen wir noch irgendwie einen Update raus. Ich habe ihn gestern noch in der Mixzone gesehen mit seinen beiden Kindern auf, den, auf dem Arm, beziehungsweise in der Hand lief er da lang. Mochte keine Interviews geben, was aber auch vollkommen in Ordnung war, der war dann so ein bisschen für sich und dann mit den Teamkollegen und das sah jetzt nicht irgendwie nach dicken Verband oder Krücken aus, mhm. überhaupt nicht, sodass ich die Prognose wagen würde, dass da nichts Schlimmeres äh, droht. Sagt Doc Couteus.
0: Niklas Vöckrug genau. nach Wadenproblemen endlich wieder zurück in der Startelf, aber gestern konnte der nicht so die nötigen Akzente setzen. Hat sich da bei ihm gestern die längere Verletzungspause bemerkbar gemacht? Musste er erstmal wieder ins Spiel finden?
1: Ja, total. Also da ist selbst ein Top-Stürmer mit super Torquote wie Vöhlkrug, ein Nationalspieler, nicht davor gefeilt. Wenn der einfach fünf Wochen lang keine Spielpraxis hat, dann steht er auch nicht wieder auf dem Platz und es klappt sofort alles. Äh, er tat Werder trotzdem gut, allein mit seiner Präsenz, mit der Art, was er so ausstrahlt von der Körpersprache her. Aber rein fußballerisch ja, war das nicht viel, war das definitiv eines der schwächsten füllkrug spiele dieser Saison. Ähm, ich glaube, das weiß er auch selbst. Hinterher hat er dann aber gesagt, äh, Leute, die Wade tut nicht mehr weh, das Ding habe ich komplett hinter mir, das geht und ja, jetzt geht's weiter, nächstes Spiel Union Berlin will er angreifen, er hat ja auch noch dieses persönliche Ziel, vielleicht Torschützenkönig zu werden und der ein oder andere Treffer könnte da sicherlich noch helfen.
0: Das sollte Motivation genug sein auf jeden Fall. Wo wir gerade über Fülle sprechen, grundsätzlich werden ja die Karten in den kommenden Monaten neu gemischt am Osterdeich. Und ein Vertrag hat sich gestern durch den Klassenerhalt automatisch um ein Jahr verlängert. Und das ist der von Ole Werner. Der Wunsch des Vereins ist ja, dass ähm, es weiterläuft, auch langfristig. Das wurde signalisiert von den Verantwortlichen. Wie reizvoll ist es denn für Ole Werner, an der Weser zu bleiben? Ich meine, er könnte ja auch mit anderen Vereinen
1: liebäugeln. Das könnte er sicherlich und es gibt mit Sicherheit auch andere Vereine, die sich einen Ole Werner als Trainer sehr gut vorstellen können. Ich glaube allerdings, dass er sehr genau weiß, was er an Werder Bremen hat, dass er bei einem, wenn wir auf den Namen und die Tradition gucken, der größten Namen der Bundesliga an der, an der Außenlinie steht, stehen darf und also sollte mich sehr, sehr wundern, wenn der nicht auch das Ziel hat, diesen jetzt bis 2024 automatisch verlängerten Vertrag nicht noch weiter auszubauen. Das ist, wie das immer ist im Fußballgeschäft, natürlich kein Selbstläufer. Da werden Gespräche vorher geführt, da geht es um sportliche Perspektiven, da geht es nicht ganz zuletzt natürlich auch um den finanziellen Part, aber ich glaube, dass da beide Seiten einen Weg finden werden, um weiterzumachen, aus Werder Sicht ja eh. Ich meine, der ist jetzt seit zwei Jahren da. Im ersten Jahr schafft er den Aufstieg. Saisonziel gepackt. In einer ganz schweren Lage, nachdem er da den Scherbenhaufen nach dieser ganzen Markus-Anfang-Nummer übernehmen musste. Und im zweiten Jahr saison Saisonziel-Klassenerhalt schafft er wieder. Also, da gibt es aus Vereinsseite überhaupt keinen Grund zu sagen, da schrauben wir jetzt irgendwie an der Trainerposition. Und ich glaube, die werden sich in aller Ruhe hinsetzen und da, ja, in, Zukunft in vielleicht gar nicht allzu ferner Zukunft was zu vermelden haben, was die meisten Werder-Fans dann sicherlich freut.
0: Also beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Und man muss ja auch sagen, Werder Bremen ist da ja wie so ein treuer und fürsorglicher Ehemann. Ne? Schaut man sich mal die Historie und Statistik an. Ähm, hatten wir an der Weser seit 2007 neun unterschiedliche Trainer. Und da ist Ole Werner und Zenkovic mitgezählt, der ja Interimstrainer war zwischen Anfang und Werner. Und bei Schalke waren es, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 24 Trainer. Die muss man auch erstmal
1: durchbringen. Ja, Wahnsinn, müsste man jetzt mal Hand verzählen, ob Werder in der Vereinsgeschichte überhaupt so viele hatte, äh, aber nee, das ist schon, klar, dafür steht Werder, Werder ist der Club äh, mit der mit den großen Trainerphasen äh, und Zeiten, wenn wir an, an die ganz dicken Namen Otto Rehagel und Thomas Schaf denken, ja. äh, soweit müssen wir bei Ole Werner jetzt noch nicht greifen, aber grundsätzlich, und das wurde ja auch schon oft gesagt, äh, passt der einfach gut zu Werder und Werder gut zu ihm und ähm, ja, Bisher läuft die Zusammenarbeit gut und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf, weiter zu beobachten, wie sich das so entwickelt.
0: Wir werden Ole an der Seitenlinie in Berlin sehen. Das letzte Spiel dann am Samstag gegen Union. Und Matthias aus Nordmoor, der schreibt dazu Folgendes. Die Eisernen müssen nächsten Sonnabend liefern. Da wird für Werder nichts zu holen sein. Und außerdem haben die noch ein Gut bei Werder. Daniel, ähm, unter der Voraussetzung, was ist denn da eigentlich zu erwarten? Ähm, vor allem... Habe ich mich so ein bisschen gefragt, sind die Werder-Spieler jetzt vielleicht auch schon kopfmäßig total woanders? Weil einfach der Klassenerhalt feststeht und es nochmal gegen so einen starken Gegner geht. Niklas Füllkrug hat eine Motivation, ja. Wie steht es um den Rest der Mannschaft?
1: Ich glaube, die sind alle noch motiviert. Sicherlich nicht mehr in der Form, wie es vor dem Köln-Spiel war, wo du das Gefühl hast, okay, so ein bisschen was Existenzielles äh, steht hier jetzt schon noch irgendwie mit auf der Uhr. Aber natürlich werden die dieses letzte Saisonspiel nicht abschenken, weil es geht für Union noch um sehr, sehr viel. Die kämpfen um die Champions League und jetzt gerade durch die Niederlage gegen Hoffenheim stehen die unter Zugzwang. Ein Unionsspieler oder einige haben das ja auch schon angedeutet, Werder irgendwie aus dem, aus dem Stadion schießen zu wollen, um dann einfach diese Champions League sicher zu haben. Mhm. Und da wird Werder natürlich nicht als, als Opferlamm einfach ohne Gegenwehr mitspielen wollen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz klar. Zumal ist ja auch, das war Ole Werner gestern ganz wichtig, äh, ein bisschen der Respekt vor Union. Konkurrenz einfach schon voraussetzt, da nicht abzuschenken und möglicherweise anderen Vereinen dann die Chance zu nehmen, äh, sich selber für die Champions League mhm. zu qualifizieren. Also da wird Werder nochmal alles raushauen, wie man so schön sagt. Und letzte Spieltage in der Bundesliga, das wissen wir alle, die sind komplett verrückt. Die einen müssen noch, Union, Werder kann komplett Butterfahrt, äh, entspannten Ausflug ohne Stress nach Berlin antreten. Und wer weiß, vielleicht setzt das Kräfte frei und wir sehen auch einen jetzt nicht für möglich gehaltenen Bremer Auswärtssieg, würde ich auf keinen Fall ausschließen.
0: Ja, würden wir auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn die Saison 2022, 2023 noch nicht offiziell durch ist, äh, lass uns schon mal so ein bisschen auf die nächste Saison linsen mit einer Sprachnachricht vom Standstreifen. Also so zumindest hört es sich an. Sehr
1: gut. <lacht> Jo, moin Alex, moin an den Deichstube-Reporter. Trotz Klassenerhalt wird da hier irgendwie keine richtige Freude darüber aufkommen. Ganz einfach, weil das Spiel gegen Köln mal wieder sehr schwach war, wie so viele Spiele in der Rückrunde. Die Rückrunde allgemein echt nicht gut war. Ähm, zur nächsten Saison habe ich echt Angst, dass da ganz vom Beginn an gleich ganz tief im Keller feststeckt. Oder wie denkt ihr darüber?
0: Daniel, grundsätzlich ein nachvollziehbarer Gedanke, du hast das Thema eben auch schon angesprochen, ich würde ja sagen, das steht und fällt natürlich auch ganz klar und eindeutig mit den Ab- und Neuzugängen, oder?
1: Ja, das ist ja im Grunde immer so, muss gucken, was du im Sommer wieder für einen Kader zusammengebastelt bekommst, mit dem du dann wieder dein Saisonziel erreichen kannst. Erstmal muss man ja sagen, in den letzten beiden Jahren ist Werder das gelungen, deswegen darf man, wenn man es positiv sieht, auch sagen, warum sollten die das nicht ein drittes Mal schaffen? Andererseits stehen sie dann natürlich vor diesem verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg, was ja gemeinhin immer so das Schwerste ist, weil die Euphorie ist dann weg Im, aus dem Aufstiegsjahr. Mhm. Du bist eigentlich wieder dabei und letztes Jahr hast den Klassenerhalt geschafft. Dann gibt es wieder Fans und Umfeld, die sagen, Na ja, aber dies Jahr Schritt nach vorne wäre nicht schlecht und so. Also das wird alles nicht leichter und ja, was du schon gesagt hast, durch den zu erwartenden personellen Umbruch oder zumindest die personellen Veränderungen im Sommer, wird das eine Riesenherausforderung für Werder, diese, diese, dieses Niveau Bundesliga-Erstliga-Fußball wieder über 34 Spieltage auf den Rasen zu bekommen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh, um da wirklich schon mhm. schwarz zu malen oder zu sagen, oh, das geht doch alles in die Hose, weil man weiß nie, was so ein Transfersommer bringt. Vielleicht sagen wir Ende August, Anfang August auch alle, boah, Wahnsinn, der und der mhm. ist zwar weg, aber trotzdem gutes Gefühl. Das muss man mal schauen, aber Leichter wird es definitiv nicht und was mich wirklich auch gar nicht so überrascht hat, aber schon erfreut hat, was ich gut fand, ist, dass das eben auch alle Beteiligten in der Mixzone gestern Nachmittag angesprochen haben und dass bei Werder jedem bewusst ist und das ist eine gute Voraussetzung dafür, ja, dass man in der mhm. neuen Saison vielleicht am Ende wieder über dem Strich steht.
0: Es gibt ja zwei dicke Fragezeichen, die beziehen sich auf die hässlichen Vögel. Und dazu hat Moritz auch noch eine Frage, denn natürlich fragen wir uns alle, wie das Buhlen um sie weitergeht.
1: Moin, Moritz aus Barcelona hier. Jetzt, wo quasi der äh, Nichtabstieg feststeht, werden wir jetzt bald erfahren, was mit den ganzen fraglichen Personalien passiert, so wie Duksch oder Füllkrug.
0: Lass mal zunächst auf Duxi schauen, Daniel. Bei dem müsste es ja bald Klarheit geben, weil ähm, zum einen hat er das selbst angekündigt und seine Ausstiegsklausel ist bis zum 1. Juni datiert. Also viele Tage haben wir da
1: nicht mehr. Nee, das stimmt. Er hat es selber gesagt, da könnte es zeitnah was geben und ähm, da gehe ich auch von aus. Natürlich eher nicht vorm Unionsspiel. Die Saison wird schon noch vernünftig zu Ende gebracht, aber danach ähm, ja könnte es da etwas zu vermelden geben. Und mein Gefühl ist, dass äh, er in der neuen Saison nicht mehr das Werder-Trikot tragen wird, weil er einfach ja durch diese Ausstiegsklausel 7 Millionen Euro kostet der Mann im Sommer an Ablöse für andere Vereine, festgeschrieben, sehr, sehr attraktiv ist für diese Clubs und da wird sich in der Bundesliga und auch im Ausland, da werden sich Vereine finden, die sagen, Mensch, also für das Geld greifen wir zu und ich glaube auch, dass Marvin Duksch und das ist in meinen Augen absolut nachvollziehbar, sich so eine Chance nach der Saison seines Lebens dann nicht wird entgehen lassen wollen, denn mhm. der ist um die 30, der hat den Großteil seiner Karriere in der zweiten Liga verbracht und kann jetzt wirklich den fetten Vertrag seiner, seiner Laufbahn abschließen und es sollte mich echt wundern, wenn er, wenn er das nicht machen möchte.
0: Der BVB könnte das ja aus der Portokasse zahlen und auch Duxi hat ja durchblicken lassen, da hätte er nichts gegen, dorthin zu
1: gehen. Ja, als Dortmunder Junge, äh, klar, ja. das ist ein Leib- und Magenverein, die ganze Familie wohnt noch da, also der ist der ist Dortmunder und Ruhrpott Junge durch und durch und ich glaube, wenn die tatsächlich wollen, dann wäre das mehr als mhm. nur eine ernsthafte Option für ihn. Ich habe da Ehrlicherweise aber so ein bisschen meine Zweifel, denn ähm, ja Marvin Duksch hat jetzt gezeigt, er kann Bundesliga und er kann Bundesliga auch richtig gut. Ob er aber für die Ambitionen des BVB mit internationalem Fußball, mit Dreifachbelastung tatsächlich mhm. der Mann ist, den die auf dem Zettel haben oder ob die nicht doch ein Regal oben drüber einkaufen. Ja, da bin ich skeptisch, ob es am Ende tatsächlich Dortmund wird.
0: Oh, ob er die Klasse dann tatsächlich hat. Ähm, lass uns auf Lücke schauen. Der hat ja gesagt, dass er mit seinen Beratern gar nicht so viel Kontakt gehabt habe in den letzten Wochen. Das ist ja eigentlich kaum zu glauben in dieser Phase.
1: Genau, das hat er uns gestern in der Mixzone erzählt. Wir haben natürlich, wie sich das gehört, erstmal zum Klassenerhalt gratuliert und haben gefragt, wie es der Wade geht und so. Aber man hatte schnell das Gefühl, dieses Gespräch läuft eigentlich nur auf die Frage hinaus, Mensch, war das heute dein letztes Werder-Spiel hier im Weserstadion? Sag doch mal. Und äh, als diese Frage dann tatsächlich kam, äh, musste er lachen und äh, es schüttelte nur so ein bisschen mit dem Kopf und sagte, Leute, da gibt es nichts Neues. Ganz ehrlich, ich war verletzt die letzten Wochen. Ich habe was du gerade schon zitiert hast, mit meinem Berater so gut wie gar nicht gesprochen, war überhaupt nicht mein Thema. Nun ist Niklas Füllkrug ein Spieler, das kann man gar nicht oft genug betonen, der enorm authentisch ist und bei dem ich im persönlichen Kontakt, sei es in Mixzones oder auch in mhm. Vier-Augen-Gesprächen, in Interviews, noch nie das Gefühl hatte, boah, der erzählt mir nur jetzt einem vom Pferd oder der, äh, das ist doch nicht aufrichtig hier, überhaupt nicht. Also es ist, der ist komplett geradeaus und so weiter. Es gibt aber natürlich Themen und die Zukunft als Profifußballer, ein möglicher Transfer im Sommer ist genauso eines, wo du einfach taktieren musst. Was soll der uns hm, anderes klar. sagen? Und ich glaube, natürlich hat der für sich schon eine Präferenz im Kopf. Was könnte ich machen? Und das ist ja auch normal. Das ist einfach Zukunftsplanung, die jeder im privaten und beruflichen Bereich für sich auch vornimmt. Und äh, ja, ich glaube, der weiß, was er an Werder hat. Ich glaube, der weiß aber auch, dass er weiterhin Nationalspieler sein will und dass er vielleicht auch auf seine, in An und Abführung, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, demnächst dann doch älteren Tage vielleicht mal etwas weiter oben angreifen möchte und mhm. ja, auch da habe ich das Gefühl, wenn da ein Angebot kommt, äh, dann ist der weg, weil Werder das Geld auch einfach braucht, also auch im Verein, so einen Mann jetzt zu haben, in so einer Situation äh, mit so einem Marktwert, selbst wenn er jetzt ein paar Wochen verletzt war und das nicht zu vergolden finanziell, kann mhm. sich Werder eigentlich gar nicht leisten.
0: Was für Präferenzen hat er denn im Kopf?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir schwer sagen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber ein persönlicher Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwie mit, äh, hm. mit Insider-Kenntnissen untermauert oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass er Bremen verlässt im Sommer und dass er bei einem ambitionierteren, sportlich ambitionierteren Club nochmal die neue Herausforderung sucht, weil das womöglich jetzt. Die letzte Chance in seiner Karriere ist, das mhm. zu tun und ja. wenn ich eben gesagt habe, er ist gerade heraus und das ist er definitiv, aber er ist auch verdammt ehrgeizig und wenn der die Chance hat, nächstes Jahr irgendwo international zu spielen, bei einem Club, wo alles für ihn und die Familie passt, ja, ich glaube, dann wird das tun. So
0: Daniel, nächste Woche werden wir ihn dann nochmal genießen können und zwar bei Union Berlin, da hat Werder noch ein Auswärtsspiel, freue ich mich schon drauf und du dich wahrscheinlich
1: auch, oder? Absolut, total. Also ich habe, ehrlicherweise kann ich hier ja verraten, sogar frei an dem Wochenende. Ich kann mal Werder gucken, ohne beruflich drüber nachdenken zu müssen, oh, wie schreiben wir das jetzt, das frage ich denen gleich. Oh, mal ein ganz neues Erlebnis und dementsprechend äh, freue ich mich wirklich drauf.
0: Na, geht das überhaupt? So ganz ausschalten und äh, das Ganze beiseite legen, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Äh, nee, nee. Also, und wenn wir jetzt schon so dabei sind, hier mal so ein bisschen Einblicke zu geben. Wir haben natürlich als Redaktion auch, wie wahrscheinlich jedes Versicherungsbüro, äh, eine interne WhatsApp-Gruppe. Und die blüht an Spieltagen natürlich äh, wie blöd. Und ehrlicherweise fällt es mir sehr schwer, auch wenn ich nicht im Dienst bin, äh, dann nicht meinen Senf dazu zu geben. Ähm, Ja, wird wahrscheinlich auch am Samstag passieren.
0: Ja, genau. Und die glüht wahrscheinlich genauso wie unsere Leitung, die des Nachspieldeich. Ihr könnt nämlich nach wie vor eure Sprachnachrichten, Gedanken und WhatsApp an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4 schicken. Da freuen wir uns drauf. Den nächsten Nachspieldeich gibt es dann nächstes Wochenende. Also seid gerne dabei und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da. Freuen wir uns drüber. Ihr hört uns auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Also Cheers vom Deich.